0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Der Genozid an den Armeniern während des Ersten Weltkrieges gilt als einer der ersten Völkermorde des 20. Jahrhunderts. Von staatlicher türkischer Seite bis heute geleugnet, gibt es doch hinreichend Augenzeugenberichte, die schon früh Umstände und Ausmaß der Massaker und Todesmärsche publik machten. Eine der wichtigsten Stimmen war diesbezüglich der deutsche Dolmetscher und Kriegsberichterstatter Heinrich Vierbücher, der 1930 das Standardwerk Armenien 1915 vorlegte, welches mit erschütternder Klarheit den Völkermord in seinem Ablauf beschreibt und als Zeitdokument bis heute immer wieder neu aufgelegt worden ist. In einer komprimierten Form konnte man die wesentlichen Fakten aus Vierbüchers Feder, indes bereits am 10. August 1920 dem Tag, an dem das Osmanische Reich den Friedensvertrag von Sèvres unterzeichnete, im Vorwärts nachlesen. Hier tut dies Frank Rede.
1: Opfer des Orients von Heinrich Vierbücher Die gesitteten Völker türmten im Frühjahr 1916 ihre Hekatombe auf dem Altar von Verdun auf. Nicht hundert Stiere, wie es vorzeiten die alten Taten, oh nein. Die Neuen waren gebefreudiger, kühner und ernster als das in Schönheit und Harmonie schwelgende Altertum, das seine Opfer mit Blumen und Bändern umkränzt dem Feuer übergab. Hunderttausende gingen das große Feuer nicht Stiere, nur Menschen, schmucklos und einzig getrieben von der Gloire und dem kategorischen Imperativ. Hunderttausende starben in Europa, Hunderttausende opferte auch der Orient, der im Zeichen des Dschihad, des heiligen Krieges stand. Die Scharen der beiden Kaiser und die des Bulgarenzars hatten die serbische Mauer zertrümmert und die Verbindung mit den Osmanen hergestellt. Die Engländer mussten unter dem Anprall der Anatolia die Dardanellen räumen und Freude war in Stambul. Im Feengarten von Dolma Baktsche, Glühten die Ampeln in die einzig klare Nacht, wie sie nur der Süden kennt, klirrten die Kastagnetten sinnverwirrend schöner armenischer und griechischer Tänzerinnen, klangen die leidenschaftlich sehnsüchtigen, beharrlich eintönigen und dennoch so betörenden Weisen, die den Europäer mehr als alles andere in den suggestiven Bann einer köstlich fremden, im Jubel klagenden und in der Klage jubelnden Gefühlswelt zwingen. »Scholl das Gebrüll der fantastisch geputzten Leibgarden, die ihrem Oberherrn das Tschokjascha Yasha Padishahim« ausbrachten und klang die von fanatischem Stolz getragene Rede Enver Paschas des »Harbiye Nazir«, des Kriegsministers, der den Sultan bat, den Titel eines »Gazi«, eines »Siegers« anzunehmen. Und des Sultan Mehmeds wässerige Äugelein flimmerten von Arak und Siegestrunkenheit, wie die Lichtlein der Minarette an einem Beirahmabend. Enver sprach mit einer mephistophelischen Beredsamkeit auf seinen hohen Schwiegervater ein. »Blühen und wachsen würde nun das Reich Osmans, stolz würde der weiße Halbmond auf blutrotem Grunde wehen, von Omdurman bis zur Krim, von Persien bis Tunis. Nur müsse man hindernde Kräfte bannen, den inneren Feind schlagen, wollte man des äußeren Herr werden.« »Den inneren Feind, die Ungläubigen, die Armenier, die allzu klugen.« Der Sultan opferte die Armenier. Enver Pascha wollte sie nicht töten, nein, so barbarisch war Enver nicht, denn er war lange in Europa gewesen.« er wollte mit ihnen nur tun, was die Deutschen in Nordfrankreich taten, nur ausquartieren wollte er sie, ihre kaukasischen Bergnester ausheben und sie nach Arabien verpflanzen, wo sie nicht mehr seinen rechtgläubigen Türken gefährlich werden konnten, so sagte er dem deutschen Botschafter, der Bedenken hatte, nur ausquartieren. Überall, wo es Armenier gab, band man sie aneinander und führte sie nach Süden, Ihren Besitz durften sie zurücklassen, den brauchten sie nicht mehr, sagten die Soldaten. Die Paläste der Reichen nahm Enbar Pascha, die Häuser der Bemittelten bekamen die Offiziere und den Raum der Armen teilten sich die Soldaten. Um Reiche und Arme band man denselben Strick, denn Gerechtigkeit ist die Grundlage auch des türkischen Reiches. Wer sich wehrte, wurde totgeschlagen, man muss doch dem Sultan gehorsam sein, fragte einer o Ereje? wohin? So schlug man auch ihn tot, denn er war neugierig. Dann schleppte man die Gebundenen hinaus auf die lange Wanderung unter den Schreien der im Schmerzenswahnsinn zurückbleibenden Kinder und Greise hinaus in den Jammer. Durch ein Inferno menschlicher Tierheit immer südwärts, dem Taurus entgegen, an dessen Fuße die Bäche armenischen Jammers von Stambul, Trapez und Sivas und Etzerum, herfließend, sich zu einer grandios grausigen Symphonie unsagbaren Leides zusammenballten. Von denen, die bis hierher dem Hunger, dem Typhus und den Kolbenschlägen widerstanden, suchte man die Kräftigsten aus, zehntausend vielleicht. Die sollten den Berg durchstechen helfen, dass die Bagdadbahn hindurch könne. Drei Monate später lebten keine fünfhundert mehr von ihnen. Hunger, Bastonade und zermalmendes Steingeröll mähten sie hin. Ständige armenische Leichenträgerkolonnen hieben Tag und Nacht schmale, flache Löcher in das steinige Erdreich. Teure Bagdad-Bahn. Das Gros schleifte man über das alpenhohe Gebirge und warf die Erschöpften zu Hunderten in die gähnenden Spalten. Kurzes Ächzen. Hadi Bakalim. Weiter. Weiter hinab in die paradiesische Ebene Kilikiens, nach Tarsus und Adana, wo die ansässigen 50.000 Armenier, die sich dem Zuge ihrer Stammesgenossen anschließen sollten, verzweifelten Widerstand leisteten, dreitägiges Morden, Stechen und Würgen, dann waren die beiden Städte still. Nun über dem Amanus Aleppo entgegen. Hier sollte sich der Zug nach Osten und Süden teilen, da brach der Flecktyphus aus und verrenkte täglich einige hundert Hungergerippe. Der deutsche Konsul bot alles auf, den verhungernden Nahrung zu geben, aber die Offiziere stahlen und verkauften das Getreide. Er legte feierlichen Protest gegen das Morden ein, man lachte ihm höhnend ins Gesicht. »Es seien doch nur Armenier und alles geschehe auf den Rat des deutschen Botschafters.« Indessen begann der Fleck Typhus auch bereits unter den Mohammedanern Aleppos zu wüten. So jagte man die schattenhaften Jammergestalten durch die syrische Wüste, auf Mossul zu oder aber nach Kutz i Sherif, dem heiligen Jerusalem, was von den ersteren nach vierwöchiger Wüstenqual und Hetze noch atmete, musste in der Tropenhitze rudelweise aneinandergespannt gespannt, tonnenschwere Walzen ziehen, um die Bagdadbahn weiter vorzutreiben. Die Frauen aber schenkte man den vertierten Beduinen, damit sie ruhig seien und die Kulturarbeit des Bahnbauens nicht störten. Die nach Süden zogen, erlitten hinter Jerusalem das gleiche Schicksal. Von ihnen allen lebt keiner mehr. So brachte der Orient seine Opfer. 1300.000 Armenier.
0: Auf den Tag genau.